0: podcast de biotecnologia da MIT Technology
1: Review Brasil, apresentado por Origin Health Company.
2: Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast de biotecnologia da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta e estou com Camila Pepe e Jonas Sertório. No episódio de hoje, vamos comentar mais um artigo publicado na edição de Medicina da MIT Technology Review Brasil, que fala sobre o uso da inteligência artificial, contando o caso do aplicativo Babylon Health. Apesar do uso dos jargões médicos, não é um médico falando com você. A voz feminina pertence a Babylon parte de uma onda de novos aplicativos de inteligência artificial projetados para liberar seu médico de papelada desnecessária e visitas ao consultório, além de reduzir o tempo que você tem que esperar por uma orientação médica. Se você não estiver se sentindo bem, em vez de ligar para o um médico, você pode usar o seu celular para conversar com uma inteligência artificial. A ideia é fazer com que a busca por orientação médica se torne tão simples quanto pesquisar seus sintomas no Google, mas de maneira muito mais benéfica. Ao contrário do autodiagnóstico online, os aplicativos guiam você em um processo de triagem de nível clínico, dizendo se os seus sintomas precisam de atenção médica urgente ou se basta ficar de repouso e tomar um anti-inflamatório, por exemplo. A tecnologia está fundamentada em diferentes técnicas de inteligência artificial, processamento de linguagem para permitir que os usuários descrevam seus sintomas de forma casual, Sistemas especializados em minerar enormes bancos de dados médicos e Machine Learning para encadear correlações entre sintoma e quadro.
0: Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br. Assine.com.br. Assine.
2: Mas antes de aprofundar essa história, Jonas. Conta pra gente o que são esses novos aplicativos de assistência médica, como a Babylon Health.
3: A Babylon Health, um provedor de assistência médica digital com sede em Londres, tem uma declaração de missão de destaca com uma fonte grande e negrito o seu orgulho, o de fornecer um serviço em saúde acessível e ao alcance das mãos de cada pessoa no planeta. E o melhor jeito de fazer isso, diz o fundador da empresa, Ali Parça, é evitar que as pessoas precisem se consultar com o médico. Em caso de dúvida, os aplicativos sempre irão recomendar que você procure uma segunda opinião humana. Mas, ao se colocar entre nós e os profissionais médicos, eles reposicionam a linha de frente do atendimento de saúde. Quando o aplicativo Babylon Health começou a dar orientações sobre formas de auto-tratamento, metade dos pacientes da empresa parou de agendar consultas, percebendo que não precisavam de uma naquele momento. O Babylon não é o único aplicativo desse tipo. Outros incluem o ADA, YORMD e o Dr. AI. Mas o Babylon conquistou a liderança por ter sido integrado ao Serviço Nacional de Saúde, em inglês NHS, do Reino Unido, mostrando que essa tecnologia pode mudar a forma como os sistemas de saúde são administrados e pagos.
2: É O case da Babylon se torna bastante interessante justamente por essa relação com o NHS do Reino Unido, que é um dos maiores sistemas de saúde nacionalizados do mundo e que acabou dando para Babylon uma grande importância. Falando um pouco
0: sobre essa experiência do uso do aplicativo no Reino Unido, o NHS, que é o Sistema Nacional de Saúde de lá, em 2017, iniciou em Londres um teste usando o aplicativo do Babylon. Como que isso funcionou? É, o NHS ele disponibiliza um atendimento eletrônico para ac aconselhamento não emergencial, então quando uma pessoa liga para essa espécie de call center, ela responde se ela quer esperar para ser atendida por uma pessoa ou se ela prefere baixar o aplicativo do NHS online que é da, da Babylon. É, tanto sendo atendida pela pessoa, pelo humano ou usando o aplicativo, a resposta que isso traz para esse indivíduo que fez o uso desse, desse atendimento eletrônico é descobrir se ele pode ir para algum serviço local que irá ajudar na sua, na sua dúvida ou no problema que ele tem ou mesmo encaminhá-lo para uma enfermeira, um dentista, um farmacêutico ou até mesmo um médico de família. Em alguns casos, o resultado é dizer que ele realmente precisa fazer uma consulta presencial ou dar algum conselho de autocuidado. Com isso, entre janeiro e outubro de 2017, 40 mil pessoas fizeram a escolha por baixar o aplicativo ao invés de, de fazer o atendimento com o um humano. 40% das pessoas que usaram o aplicativo foram direcionadas para opções de autotratamento, ao invés da necessidade de ir visitar presencialmente um médico. Quatro vezes a proporção de pessoas que falaram com o operador humano. Tanto a inteligência artificial quanto os humanos da linha telefônica disseram para 21% dessas pessoas procurarem uma emergência. Nessa mesma época, a Babylon, em parceria com outro aplicativo, que é chamado GP at Hand, lançou o primeiro atendimento médico digital do Reino Unido. Os londrinos eles se inscrevem nesse serviço da mesma maneira que eles fariam como se fossem agendar uma consulta médica. Mas ao invés de esperar até o dia da consulta e perder tempo, às vezes é, faltar o trabalho por conta disso, os pacientes podem bater um papo com o aplicativo ou participar de uma chamada de vídeo com um clínico geral. O DP at hand provou ser muito popular nessa, lá no Reino Unido. Cerca de 50 mil pessoas se cadastraram nos primeiros meses. E hoje, mais de 100 mil pessoas já têm o DP at hand com uma pontuação de satisfação de 96%. Agora, a Babylon pretende expandir para todo o território. É interessante a gente é, falar também que já temos outros países com experiência em uso do aplicativo, como Canadá, Ruanda, Arábia Saudita, Estados
2: Unidos, Hong Kong e Índia. Um dado importante que o artigo traz e que pode justificar o porquê do NHS ter incluído a Babylon como um parceiro é referente à sobrecarga do sistema. Duas gerações atrás, a gente tinha 50 milhões de britânicos, com uma expectativa de vida média que não superava os 60 anos. Hoje falamos de 66 milhões, e a maioria com expectativa de vida de 80 anos, o que sobrecarrega, então, os recursos de um sistema que nunca teve grandes influxos de dinheiro. Em média, as pessoas no Reino Unido vão ao médico seis vezes por ano, duas vezes mais do que na década passada. O artigo também traz uma pesquisa do King's Fund, que aponta que de 2011 a 2015 a lista média de pacientes dos clínicos gerais cresceu 10%, e o número de contatos com pacientes por telefone ou pessoalmente cresceu 15,4%. Outra pesquisa, essa da British Medical Association, indica que em 2016, 84% dos clínicos gerais disseram que consideraram sua carga de trabalho incontrolável ou excessiva, com um impacto direto na qualidade do atendimento que prestavam aos pacientes. Já as pessoas geralmente tinham que esperar dias para obter uma consulta não urgente, e muitos acabavam indo para a emergência, pressionando ainda mais o sistema.
3: De fato, Laura, a população e expectativa de vida continuarão crescendo. Estima-se que em 2040 o Reino Unido terá mais de 70 milhões de pessoas, uma em cada quatro das quais terá mais de 65 anos. A maioria dos outros países ricos também está envelhecendo. Ao mesmo tempo, nas próximas décadas, haverá mais pessoas vivendo com doenças de longa duração, ou seja, crônicas, como o diabetes e doenças cardíacas. Com os avanços nos tratamentos para doenças como o câncer, milhões de pessoas serão capazes de viver melhor, mesmo tendo essas doenças ou se recuperando delas. O Reino Unido não está sozinho, seja por causa dos custos impeditivos nos Estados Unidos, seja pela falta de profissionais em saúde na Ruanda, todos os sistemas de saúde do mundo estão sobrecarregados. Não há recursos clínicos suficientes, tampouco dinheiro suficiente. E é aí que empresas como a Babylon entram, o um chatbot pode atuar como uma triagem para os médicos sobrecarregados. Com o objetivo de liberar ainda mais tempo do médico, a inteligência artificial também pode lidar com a papelada, a receita e até mesmo monitorar os cuidados em casa. Um chatbot também pode direcionar as pessoas para o atendimento correto. Um clínico geral nem sempre é a melhor pessoa para se ver. Uma enfermeira pode ser melhor para curar uma ferida e um farmacêutico pode ser melhor para aconselhar sobre uma receita recorrente. Qualquer coisa que ajude a aliviar um sistema já sobrecarregado, permitindo que os médicos façam o que melhor sabem fazer, de fato é bem-vindo.
2: A gente falou sobre o uso da inteligência artificial nesse cenário de triagem, digamos assim, para um atendimento que faça mais sentido com a queixa do paciente, evitando, por exemplo, uma ida desnecessária à emergência. Mas o artigo ele também traz a possibilidade do uso da inteligência artificial como uma ferramenta de auxílio ao profissional de saúde por meio de sugestões de diagnóstico e possíveis tratamentos, o que inclusive tem dividido muito a opinião dos médicos.
0: Pois é, Laura. Existe essa expectativa de que a inteligência artificial possa ajudar a detectar precocemente quadros graves. No momento que a maioria das doenças é diagnosticada, um problema que poderia ser tratado a um custo baixo, se fosse diagnosticado precocemente, já necessita um custo bem maior para ser solucionado. Normalmente, o que acontece é que os pacientes esperam até a situação ficar insuportável para procurar um médico. Identificar uma doença precocemente reduz o custo de tratá-la. Isso é... é um fato. Então, esses aplicativos chegaram ao mercado pela primeira vez como serviços de assistência médica privada. Agora, eles estão começando a se integrar aos sistemas nacionais de saúde pública, sendo adotados pelos fornecedores de assistência médica pública e as próprias seguradoras. Como um exemplo, um aplicativo chamado Nowpatient fornece consultas por vídeo com seu médico atual e também atua como um farmacêutico de inteligência artificial. É, nesse aplicativo, os usuários eles podem comprar seus medicamentos no serviço de entrega do aplicativo, que é o Now Healthcare Group, que é uma espécie de Amazon para remédios. A inteligência artificial desses aplicativos não apenas ficará mais inteligente, mas também conhecerá melhor os seus usuários ao longo do tempo. Então, um processo de aprendizado. Né? Os aplicativos se tornarão companheiros constantes para milhões de nós, aconselhando nossas escolhas diárias que fazemos sobre a nossa saúde.
2: Acho que por tudo que a gente falou ficou claro, por a relevância né, desse, do uso desses aplicativos e como a Inteligência Artificial pode colaborar. Mas um ponto que a gente não pode desconsiderar é a problemática da segurança relacionada a isso. E o próprio fundador da Babylon compara é, o que ele faz com os dados médicos, né, com os nossos dados médicos, com o que o Facebook faz com as nossas atividades sociais. Acumulando informação, construindo links, aproveitando o que sabe sobre a gente para impulsionar alguma ação. Mas uma sugestão equivocada de amizade no Facebook não vai matar ninguém. Por outro lado, quais seriam os desdobramentos de uma recomendação errada feita por um aplicativo médico?
3: Exato, Laura. De acordo com a Babylon, seu chatbot pode identificar quadros clínicos tão bem quanto os médicos e dar conselhos sobre tratamentos ainda mais seguros. Em um estudo publicado online em junho de 2020 em coautoria com pesquisadores do Imperial College London, da Stanford University e da Northwestern Medical Group, a Babylon submeteu a sua inteligência artificial a uma versão do exame final do Royal College of General Practitioners, o RCGP, onde os clínicos gerais britânicos devem passar para atuar sem supervisão. A inteligência artificial da Babylon atingiu 81%, um resultado 9% maior do que a nota média alcançada pelos estudantes de medicina do Reino Unido. A RCGP, por sua vez, agiu rápido para se posicionar frente à popularidade da Babylon. O potencial da tecnologia para apoiar os médicos a fornecer o melhor atendimento possível ao paciente é fantástico. Mas no final das contas, computadores são computadores e clínicos gerais são profissionais de saúde altamente treinados. Os dois não podem ser comparados, e o primeiro pode apoiar, mas nunca substituirá o último. A SAGP diz que nenhum aplicativo ou algoritmo será capaz de fazer o que um clínico geral faz. Outros fazem acusações muito mais sérias, sugerindo que a Babylon se concentrou em tornar seu serviço acessível em detrimento da segurança dos pacientes. Um usuário do Twitter com o nome Dr. Murphy11, ele é o um consultor do NHS que disse que precisa permanecer anônimo por causa da cultura corporativa local, cunhou a hashtag #DeathByChatbot. Em vídeos mostrando interações com o aplicativo, Dr. Murphy 11 sugere que a inteligência artificial da Babylon erra diagnósticos óbvios e falha ao fazer as perguntas erradas. Os avanços de tecnologia no ramo de saúde não são um problema. Nenhum médico quer cometer erros e qualquer sistema que lhe ajude a minimizar o risco a danos de saúde causados por erro humano será sempre bem-vindo. O que lhe preocupa é o fato de algumas empresas estarem exagerando no marketing. A Babylon também foi criticada em Ruanda, onde dirige o serviço Babylon, por não levar em conta a epidemiologia local. Em uma entrevista à BBC, o ministro da Saúde de Ruanda afirmou que o aplicativo Bebel não incluía perguntas sobre a malária, por exemplo, embora Babylon conteste essa declaração. Ainda assim, levando em consideração que o aplicativo Babylon possa não ser tão bom quanto um médico de verdade, e esses aplicativos sempre têm o cuidado de recomendar que você consulte um médico de verdade, em caso de dúvidas, não dar a chance a ele seria contraproducente. Outro receio é que serviços digitais resultem em uma divisão no sistema de saúde. De um lado, demandas mais complexas e mais caras sendo atendidas pelo meio tradicional. De outro, casos de menor gravidade e menos onerosos sendo tratados digitalmente, ambos recebendo o mesmo valor por consulta. O fundamento para isso é o GP at Hand aconselha pessoas com patologias graves a pensarem bem antes de se inscreverem, pois o contato com o médico é majoritariamente remoto. Numa primeira análise, isso pode soar prudente, mas é justamente por essa razão que o GP at Hand está sendo acusado de auto favorecimento. O aplicativo estaria efetivamente selecionando os pacientes mais jovens, cujas necessidades de saúde tendem a ser menos complexas e mais baratas. Como resultado, o restante do sistema de saúde acabaria sendo impelido a fazer mais com menos, lidando com os casos de maior custo e complexidade e com o número de pacientes reduzido.
2: Nossa discussão trouxe... Os aspectos, de alguma forma, né, positivos, porque a inteligência artificial, uma tecnologia que está evoluindo rapidamente, que tem muito a colaborar, mas se a gente considerar o contexto de discussão, né, a saúde e a gravidade dessas consequências, entre outros aspectos importantes, ficou claro que a utilização exclusiva da inteligência artificial ainda não é a unanimidade.
0: Você está ouvindo o podcast de biotecnologia da MIT Technology Review Brasil. A maior publicação de biotecnologia e saúde no mundo, agora no Brasil. É, Laura, parece ainda impossível imaginar que chatbots possam substituir inteiramente os médicos, né? Cuidar não é apenas diagnosticar e receitar medicamentos, é conhecer o seu paciente, né? Então, existe realmente essa expectativa que a inteligência artificial possa ajudar a diagnosticar e tratar doenças pelo fato dela permitir né, essa, essa união, essa reunião de uma ampla gama de dados de uma maneira clara e concisa, reduzindo julgamentos imprecisos que alguns médicos possam fazer. Mas é inquestionável que, para alguns médicos, principalmente aqueles com trabalho focado em diagnósticos, como radiologistas e patologistas, esse avanço pode se revelar uma ameaça para sua existência. Hoje, já existem pesquisas que demonstraram que a inteligência artificial é tão boa quanto radiologistas na detecção do câncer de mama. Contudo, se a gente olha para médicos da atenção primária, que acabam gerenciando milhares de pacientes, a inteligência artificial acaba se apresentando como uma oportunidade. Se a gente olha, por exemplo, para um médico que cuida de crianças com asma, onde, depois do diagnóstico, o papel do pai, né, da família, observando a frequência com que administra medicamentos, a frequência com que... É novos episódios acabam acontecendo, ou como essa criança está ou não em contato com fumantes, fazer todo esse, esse registro retrospectivo que necessita dessa participação do pai e do próprio paciente, mesmo com o uso de prontuários eletrônicos, é apenas um conhecimento retrospectivo. Não há ainda uma estratégia preditiva. É, aliado a isso, a gente tem o fato de que hoje empresas de tecnologia, empresas startups querem ampliar ainda mais essa quantidade de informação com o uso de dispositivos. Hoje a gente tem celular, relógio, medidor de pressão arterial, medidor de glicose, tudo isso sendo utilizado pelo próprio paciente em alguns casos com envio contínuo direto para os médicos. Isso combinado com inteligência artificial pode ser de grande ajuda. É, o uso de inteligência artificial pode, por exemplo, ajudar a controlar as crises do paciente com asma. Já foi observado que a asma piora à medida que níveis da poluição do ar aumentam. Então, imagina que se, com o uso da inteligência artificial, você possa obter informações ambientais e responder de forma proativa, evitando crises. É, então isso é isso é bem interessante, esse uso combinado pode ser muito útil e pode ajudar bastante. Agora quando a gente fala da realidade brasileira, existem alguns aplicativos que usam inteligência artificial, por exemplo, enviando mensagens de texto para ajudar o paciente a seguir um plano de cuidado. Com isso você acaba conseguindo melhorar, por exemplo, a adesão ao tratamento e consequentemente melhorando os desfechos clínicos. Existe um aplicativo que o Jonas já até comentou lá no início, que é semelhante ao Babylon, que se chama ADA, que já está disponível no Brasil. Nesse aplicativo, você responde uma série de perguntas e ele sugere possíveis diagnósticos. É um aplicativo de
2: avaliação de sintomas. E para falar um pouco sobre como a inteligência artificial já está atuando na saúde no Brasil e como isso pode ajudar o cenário de telemedicina, a gente queria convidar o Gustavo Comitri, gerente de produto da DocPlanner, para falar um pouco sobre esse tema.
1: Olá, pessoal. É um prazer participar desse podcast com vocês. É, bom, para falar um pouco sobre chatbots e inteligência artificial em nível Brasil, eu quero separar em três grandes grupos para a gente ter alguns exemplos interessantes para comentar, ok? O primeiro deles são tecnologias para triagem, o segundo acompanhamento e automações e o terceiro tomada de decisões baseadas em AI. O primeiro tópico, a triagem, é sempre o que costuma gerar mais polêmica, pois é o que sempre levanta dúvida se tais tecnologias substituirão ou não os médicos no futuro. Na minha opinião, a resposta é não, porém vão ajudar sim os profissionais nessa etapa de triagem, até pelos exemplos que vocês citaram com a Babylon, e outras empresas. O foco é remover consultas necessárias e direcionar o paciente em tópicos de menor complexidade. Com o avanço do Covid-19, tivemos inúmeros exemplos de prefeituras e também operadores de saúde utilizando chatbots para triagem. Isso é uma transformação incrível para o nosso sistema de saúde, pois podem ser utilizados, por exemplo, antes de uma consulta por telemedicina ou redirecionamento de um paciente para uma unidade mais próxima em caso suspeita de Covid. O interessante aqui é que realmente a velocidade na resposta que um paciente pode ter e também o fato de evitar que os mesmos sobrecarreguem hospitais e outros serviços de saúde de maior complexidade criam uma relação ganha-ganha com todos os players da cadeia, pois por um lado, menor custo e redução de sobrecarga nesse sistema de saúde e por outro, pacientes mais satisfeitos e é com uma melhor experiência dentro do SUS ou das operadoras de saúde. Na parte de acompanhamento e automações, acredito que será uma das maiores mudanças nas rotinas dos médicos, pois chatbots podem realizar acompanhamento de pacientes à distância e notificar profissionais de saúde caso seja necessária uma intervenção humana. Um bom exemplo é a TNH Health aqui do Brasil, que utiliza diferentes canais como SMS para coletar dados dos pacientes, trazendo inúmeros benefícios para operadores e setor público, por conta desse acompanhamento populacional mais amplo e dinâmico. Acredito muito no tópico de chatbots para automações relacionadas a processos rotineiros de médicos e secretários. Existem processos que podem ser perfeitamente substituídos por sistemas, como aspectos de lembretes e confirmação de consulta. Trazendo aqui um exemplo de casa, em um piloto que minha equipe realizou na Doutorália Brasil, e que depois foi replicado em outros 10 países do mundo, o percentual de consultas confirmadas por pacientes melhorou quase 300% ao optarmos por uma solução via chat, ao invés do tradicional SMS, ou ligação telefônica. Bom, o último ponto é o da tomada de decisões baseadas em AI, e nesse aspecto temos dois fortes exemplos brasileiros já em momento de ganho de escala de suas soluções. A plataforma Laura, que atua desde a parte de assistentes digitais e chatbots, até análise de dados para identificação e geração de alertas para reduzir mortalidade dentro de hospitais, identificação de riscos e também gerando economia para clientes e mais segurança para pacientes. Outro exemplo é da 3778, que levantou em seu último round 200 milhões de reais, transformando-se em um dos maiores grupos de saúde corporativa do Brasil, atendendo mais de um milhão de vidas. Eu tive a oportunidade de bater um papo com os empreendedores há dois anos atrás, e desde o início o foco era muito parecido. Captação de dados e uma equipe técnica fora da curva para criar modelos preditivos que auxiliem toda a cadeia de saúde. Com diversos cientistas de dados em sua equipe, a empresa usa Big Data para melhorar a gestão de saúde dos pacientes. Para fechar, eu queria comentar que engana-se quem pensa que o Brasil está atrás de países europeus no quesito tecnologia. Na DocPlanner, quando eu comparo o Brasil com outros mercados, eu vejo aqui encontramos os competidores mais bem preparados, com produtos de alto nível, portanto, eu acredito que seja questão de tempo para vermos mais soluções made in Brasil, atendendo o mercado de saúde internacional.
2: Esse foi Gustavo Comitri, gerente de produto da DocPlanner.
3: Perfeito, e, e aqui ainda cabem alguns questionamentos importantes é, com relação ao advento dessas novas tecnologias. Será que os pacientes estariam dispostos a compartilhar ainda mais dados pessoais com as empresas? Se a inteligência artificial mostrar que o seu tratamento é melhor de alguma maneira, será que você e seu médico pensariam de forma diferente? E será que seu convênio também aceitaria isso? E se o algoritmo perder alguma informação ou for aplicado incorretamente? Quem seria o responsável? O médico, o fabricante da máquina? Então, nós temos muitas perguntas em aberto, porém, de fato, essas tecnologias vieram para ficar. Temos um, um número crescente de startups ah, surgindo no Brasil e em todo o restante do mundo. De fato, nós temos muitas perguntas a serem respondidas mas também nós temos um número crescente de startups globalmente e principalmente no Brasil que tem desenvolvido essas tecnologias e acredito que com o tempo elas terão maior aplicabilidade e se mostrarão cada vez mais seguras ah, no contexto médico. Né? Um outro fato importante é que o perfil do usuário tem mudado, né? os jovens eles se adaptam melhor a essas tecnologias e com esse, com, justamente com o objetivo muitas vezes de economizar tempo e talvez até recursos por isso a mudança do perfil do usuário também pode ser um, um fator que vem a acelerar o advento dessas tecnologias então nós temos perguntas porém essas tecnologias, o desenvolvimento científico e tecnológico delas certamente trará mais respostas a, de modo a mostrar que elas são seguras e com o tempo é possível que a classe médica passe a, a utilizá-las de modo mais frequente como um parceiro do dia-a-dia -dia dos atendimentos.
2: É, fica aqui a pergunta, né? Se no futuro ir ao médico vai ser considerado cringe. Camila, <risos> te vejo semana que vem. Com certeza, nos vemos semana que vem. Jonas.
3: Até logo, Laura, até logo, Camila.
2: E antes de encerrar, queria convidar você que nos ouve para entrar na nossa comunidade. Vai lá em www.mittechnologyreviewbrasil.com.br cine para saber mais. Também siga nossas páginas nas redes sociais, arroba mittechreviewbr. Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá.
0: Você ouviu o podcast de biotecnologia da
1: MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health Company.